0: Da scheint zu sein, dass hier so eine Art, muss man sagen, genetisches Zuchtprogramm durchgeführt wird. Also es wird eine hybride Rasse gezüchtet, die Merkmale von Menschen und Außerirdischen enthält und dazu gehören dann auch paranormale Fähigkeiten.
1: Herzlich willkommen bei Exo TV, dem Magazin für Freigeister. Entführungen durch Außerirdische, das ist der Stoff, aus dem Science-Fiction-Filme sind, aber auch ein ziemlich reales Phänomen, zumindest für die vielen Menschen, die glauben, genau so etwas erlebt zu haben. Im Jahr 1961 erweckte der Fall des Ehepaares Betty und Barney Hill aus den USA erstmals das Interesse von Wissenschaftlern. Seitdem haben sich immer mehr Universitäre und private Forscher damit beschäftigt, teils auf sehr hohem akademischen Niveau. Der Hypnosetherapeut Dr. Marcel Polte erforscht solche Entführungsfälle hier in Deutschland und stellt für uns den aktuellen Stand der Abduktionsforschung vor.
0: Und dieser Fall da, Betty und Bunny Hill, der zeigte erstmals, dass es offenbar möglich war, mit Hilfe von Hypnose an Erinnerungen betreffend IT-Entführungserlebnisse zu gelangen. Also an Erlebnisse, die ansonsten der bewussten Erinnerung dann nicht mehr zugänglich waren. Warum solche Erinnerungslücken, die als Missing-Time-Phänomen bekannt geworden sind, in diesen Fällen bestehen, das ist nicht völlig klar. Das könnte sich zum einen um einen Schutzmechanismus handeln, der Psyche, um mit einem traumatischen Erlebnis fertig zu werden. Man spricht dann von dissoziativer Amnesie. Allerdings scheint es eher so, dass es sich um eine gezielt von diesen fremden Wesen, den Außerirdischen, herbeigeführte Amnesie äh, bzw. so eine Art ja, Erinnerungsblockade handelt. Ähm, denn es wird sehr häufig davon berichtet, dass die Außerirdischen dann am Ende eines solchen Entführungsszenarios sehr nachdrücklich diesen Betroffenen dann die Anweisung geben oder man kann sagen einen posthypnotischen Befehl, all das, was da erlebt worden ist, dann auch wieder zu vergessen. Vielmehr werden dann den Betroffenen stattdessen auf einmal bestimmte, zum Teil ja, kann, man, kann man sagen, unsinnige Deckerinnungen eingepflanzt, die wiederum dieses Erinnern noch, noch weiter erschweren und sich äh, der Betroffenen dann erst, erst, erst recht nicht erklären kann, was in, ist in dieser Zeit tatsächlich passiert. Ja, vor allem dieser Einsatz von Hypnose, muss man sagen, der wurde von den Skeptikern häufig zum Anlass für Kritik genommen. Äh, so wurde etwa behauptet, die Forscher würden die äh, Betroffenen, diese Probanden dann durch Suggestivfragen anleiten oder zumindest auf unterschwellige Weise diese Geschichten dann äh, zu erfinden, quasi das zu erzählen, was der Forscher gerne hören würde. Und ja, dazu muss man sagen, dass beim Zustand der Hypnose äh, das Erinnerungsvermögen erweitert ist, man spricht da von Hypermnesie. Andererseits, und da muss man ähm, die Sicht der Kritiker schon mit einbeziehen, ist es auch so, dass die Suggestibilität, also die Beeinflussbarkeit der äh, Menschen unter Hypnose erhöht ist, genauso wie auch unter Trance das Vorstellungsvermögen erhöht ist. Von daher gibt es schon das Phänomen, äh, das nennt man Konfabulation, dass nämlich Erinnerungslücken mit Fantasie aufgeführt werden. All das äh, muss man wissen, es führt aber nicht dazu, ja, dass man sagen könnte Hypnose als Erinnerungshilfe bei ähm, Abduktionsfällen, das äh, wäre untauglich. Denn es hat sich bereits erwiesen, dass viele der unter Hypnose gemachten ähm, Erinnerungen dann keine reinen Fantasieprodukte sind. So wurden unter Hypnose zum Beispiel Personen gesehen, äh, die nicht in Kontakt zueinander standen und die dann übereinstimmend über spezifische Details berichteten, ohne, wie gesagt, sich auszutauschen. Ähm, Genauso ähm, wurden auch zum Teil dann ähm, andere Personen gesehen, bei deren Untersuchungen sich dann bestätigt hat, dass sie ebenfalls betroffen sind. Also ähm, vor allem diese Muster und das Detailwissen ist etwas, was sich vorwiegend äh, mithilfe der Hypnose dann mit der Zeit herauskristallisiert hat. Ja, Im Ergebnis kann man also sagen, dass selbstverständlich jede Form der Beeinflussung solcher äh, Personen dann vermieden werden muss. Darüber hinaus soll dann immer versucht werden, das Berichtete, wenn möglich, zu objektivieren. Das heißt zum einen abgleichen mit Berichten, die man kennt von anderen ähm, Betroffenen und genauso halt auch, was nicht immer äh, einfach ist, äh, insofern zu objektivieren, als dass man Personen und Orte überprüft, die in diesen Erzählungen dann auftauchen. Auf jeden Fall ist es sehr erstaunlich, auch das muss man sich bewusst machen, dass die Hypnose eine solche Möglichkeit bietet, an Erinnerungen ranzukommen, die nämlich nach dem Willen dieser Außerirdischen scheinbar nicht gewünscht sind. scheint fast so, als wenn das so eine Art ja, Lücke im System dieser Fremden wäre, das insgesamt eher auf Geheimhaltung und eine verdeckte Vorgehensweise abzielt. Diese Hypnosetechnik wurde in der Folgezeit auch von vielen anderen Forschern angewandt, wobei immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Betroffenen und auch das ist sehr wichtig, häufig auch ohne den Einsatz von Hypnose, dann an Entführungserlebnisse erinnern oder zumindest Teile davon. Also es ist nicht so, wie manchmal Skeptiker gerne her, her, ja, so hinstellen, dass das gesamte Entführungsszenario allein aus Hypnosesitzungen, wo diejenigen dann beeinflusst wurden, herausgezogen wurde, sondern häufig genug gibt es auch Fälle, wo zumindest in Form solcher kleinen, Flashbacks nennt man es, Erinnerungen, die auf einmal auftauchen, bestimmte Szenarien an solche Erlebnisse dann an die Oberfläche treten. Es gab dann im Anschluss an diesen Hilffall vereinzelte Therapeuten und Forscher, die mit solchen Entführungserlebnissen ähm, konfrontiert wurden. An einer breiten Öffentlichkeit wurde das Phänomen dann allerdings erst durch den New Yorker Künstler Bud Hopkins. Äh, bekannt. Äh, Bart Hopkins hat nach der Untersuchung zahlreicher Fälle dann 1981 war das ein Buch veröffentlicht, Missing Time, in dem dies, diese Fälle dann mit, äh, die er da untersucht hatte, dargestellt hat. Ja, und daraufhin folgten auch eine ganze Reihe weiterer Forscher, die ebenfalls sich dann intensiver mit dem Thema befassten, dazu auch Bücher schrieben. Hier sind so ein paar Namen mal genannt. Dr. David Jacobs, ein Geschichtsprofessor, dann ähm, Raymond Fowler, ein ja auch anerkannter UFO-Forscher, der Volker Kund, äh, Völkerkundler Dr. Thomas Ballard und der schon erwähnte Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School John Mack. Hier im deutschsprachigen Raum hat sich auch Johannes Fieberg sehr verdient gemacht, der auch sehr viele Fälle untersucht und da auch Bücher veröffentlicht hat. Das sind so einige der Namen, aber es gibt noch viele mehr, die sich damit dann in der Folgezeit befasst haben, so sodass man sagen kann, gerade die 80er und 90er Jahre, das war eine Zeit sehr intensiver Forschung auf diesem Gebiet und hat viele neue Erkenntnisse zu diesen Abduktionsfällen geliefert und so stellt etwa auch Dr. Thomas Ballard, einen Katalog von ja, rund 300 Fällen zusammen, aus denen sich dann, sehr erstaunlich, ein sehr
1: klares Muster ergab. Die meisten Menschen, die davon überzeugt sind, so etwas erlebt zu haben, wollen keinesfalls damit an die Öffentlichkeit. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Für diese traumatisierten Menschen ist es sehr schwer, einen kompetenten Therapeuten zu finden, damit sie mit ihren Erlebnissen fertig werden. Den gesamten Vortrag von Dr. Polte gibt es jetzt auf exomagazin.tv. Für 49 Euro erhaltet ihr dort ein Jahr lang Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen. Gleich mal reinschauen. Oder erst mal weitergucken? Hier könnt ihr Dr. Polte bei der Arbeit mit einem Betroffenen zuschauen. Und da erzählt eine Frau, was sie an Bord der Außerirdischen erlebt haben will. Was haltet ihr davon? Bitte schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald. Ciao.